0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Gong 10 minuti con Round 2 Voi non lo sapete perché ovviamente ometteremo tutto quello che è successo dietro le quinte Ma questa è in qualche modo la puntata più più difficile da realizzare da quando esiste Gong sì è vero cercheremo di non ridere e di arrivare subito dritti al punto partendo dalla prima delle notizie che abbiamo deciso di commentare oggi che riguarda un'operazione economica di investimento di Tencent una holding cinese il cui nome è emerso a varie riprese ehm, e che possiede quote lo scopriremo poi più avanti nella puntata in moltissime software house e moltissime aziende e possiede anche il 5% di Ubisoft. Ecco, la notizia è che eh, Tencent avrebbe intenzione di cementare questa posizione e acquistare
1: ancora più quote. Assolutamente sì. Nel 2018 in particolare il gigante cinese è entrato ad avere delle, delle azioni appunto eh, del, del colosso francese Raffaele Guillemot. E eh, dal 5% che detiene da allora le voci, voci che arrivano tra l'altro da Reuters con un, un articolo, un'indagine che è stata fatta che non riguarda diciamo, i rumor videoludici, bensì eh, questioni proprio meramente economiche che però chiaramente poi hanno una, una qualche enfasi diciamo, sul mercato dei videogiochi stessi. Pare che appunto Tencent vorrebbe acquisire delle quote arrivando a diventare eh, il, a possedere la maggioranza sostanzialmente della, della stessa Ubisoft. Bisogna capire quanto questa operazione possa arrivare a salvare un publisher che abbiamo definito anche recentemente nelle scorse settimane come in crisi, sicuramente dal punto di vista creativa, ma con qualche problema anche a livello produttivo, basti ricordare le difficoltà nella pubblicazione di Scalen Bones che arriva dovrebbe arrivare, usiamo comunque con così, il condizionale fra, eh, il prossimo novembre ma sappiamo che per esempio Avatar Frontiers of Pandora previsto per la fine dell'anno arriverà invece forse nel 2023, forse all'inizio 2024 ancora da definire certo è che eh, un, un innesso, diciamo di capitale comunque un cambio di quote da parte di Tencent potrebbe cambiare molto gli equilibri all'interno del del colosso francese e chissà, magari assicurare una nuova vita al publisher. Quello che però vogliamo dire è che a prescindere da ciò che succederà a Ubisoft in realtà abbiamo scoperto che eh, andando a vedere bene Tencent già detiene non un piedino, ma proprio tutti e due eh, dal piccolo al grande all'interno del mercato videoludico in studi e in compagnie molto diverse tra loro. Sì, e anche alle volte insospettabile. Come
0: dicevo in apertura del podcast, di tanto in tanto il nome di Tencent saltava fuori, proprio eh, legato a operazioni di investimento pure, così come vi abbiamo raccontato. Però forse eh, queste operazioni sono state fatte in un lungo periodo, diluite poco a poco, eh, e siamo arrivati al punto che vi consigliamo anche magari di andare a controllare la pagina in inglese di Wikipedia per eh, sapere dove Tencent ha messo il cippino, diciamo così, e c'è di tutto. Ovviamente, prioritariamente, eh, soprattutto anche per quelli che sono gli usi, e, eh, insomma, gli usi videoludici del mercato di riferimento, che è quello cinese, l'interesse principale è legato al gaming mobile, ai games as a service, con un impegno economico importantissimo. Per esempio, Tencent detiene il 100% di Riot Games, lo conoscerete tutti, insomma, il publisher di League of Legends, ma anche il 100% di Fancom, che di recente ha pubblicato Age of Conan, e persino di Le U, che a sua volta è un gruppo in cui è presente Digital Extremes, ovvero gli autori di eh, Warframe, che è probabilmente uno dei games as a service più eh, riusciti e comunque eh, economicamente rilevanti del
1: settore. Hanno eh Anche la maggioranza, per esempio, all'interno di Supercell... Sì. che vuol dire praticamente il mercato mobile certo. o giù di lì, ma anche a me quello che ha stupito molto, oltre alla partecipazione in Epic Games, di cui comunque si era un po' parlato, parlato, chiacchierato in varie occasioni, è scoprire che sono anche all'interno di studi invece molto più piccolini. Cioè, Assolutamente sì, per esempio
0: basta guardare anche in Europa, hanno la, ehm, la quota di maggioranza di Tequila Works, possiedono hanno una quota in Don't Nod e in Blueber Team quindi un 22% da entrambe le parti che sono appunto team anche che non fanno riferimento a nessun publisher a nessuna software house specifica ma che evidentemente insomma sono interessanti per Tencent e quello che io ti voglio chiedere a te fa un po' paura questa... Come forse forse, forse intromissione Ecco, eh, mm. bravo, questo interesse sì. Cioè hai paura che questo interesse si trasformi in un'intromissione Ovvero che progressivamente eh, L'impegno economico di Tencent possa invitare le software house, i publisher A polarizzare un po' lo sviluppo e andare nella direzione che citavo prima Quindi quella dei games as a service, quella dei titoli mobile Oppure secondo te sono proprio investimenti che loro fanno per avere poi un ritorno perché credono nell'azienda e nel settore.
1: Allora ti dico una cosa da proprio ignorante fino a qualche minuto fa non avevo idea che Tencent controllasse almeno in parte o comunque avesse le partecipazioni in aziende così diverse tra loro Mi avessi fatto questa domanda appunto Prima ti avrei detto Sì, un po' mi fa paura Perché è inevitabile, credo Che l'immagine del gigante che si intromette Si immagina i soldi facili Con una certa direzione E cerca poi di orientare Il corso di un'azienda Verso quella direzione lì eh, Ci sia nella testa delle persone Però sapere che Per esempio, appunto, hanno delle partecipazioni in Tequila Works, in studi più piccoli, che fanno cose diverse e a volte anche con un taglio, se vuoi, molto autoriale, sì, molto sì. non per forza sfacciatamente commerciale, mettiamola così, un pochino più mi rassicura. Certo, è difficile immaginare che un'azienda come Ubisoft, che vale 5.3 miliardi di dollari, venga gestita con il piglio autoriale, estroso e artistoide di una tequila works, che invece si può permettere comunque qualche esperimento, qualche rischio in più, però resta da vedere, cioè, sai, loro pare che siano particolarmente interessati alle quote della famiglia Guillemot, a cui hanno fatto delle offerte, sì. eccetera, si vocifera, eh? però, ripeto, la fonte Reuters è sicuramente molto autorevole. Vediamo che cosa succederà. Io credo che a prescindere da questa manovra di Tencent, che vedremo se andrà a buon fine oppure no, eh, io Ubisoft, lo dicevo già, non mi ricordo se durante GO o durante qualche diretta... Non la vedo benissimo perché mi sembra che eh, al netto della crisi creativa rischia di prendersi quest'anno in particolare una botta non da poco dal, dal punto di vista economico. Decisamente. I nomi, i franchise ce li ha, gli studi soprattutto anche, e quindi penso che possa essere comunque appetibile per, per qualcuno. Da capire se può essere un'operazione di pura diciamo, speculazione o di effettivo interesse anche nel know-how dal, a livello di studi, no?
0: Sì, sì, vediamo. Comunque, insomma, commento anch'io questa… Rispondo certo. anch'io alla mia domanda. Anch'io sono abbastanza rassicurato un po' dalla diversità esatto. di aziende che loro hanno, perché magari così eh, si sfogano le esigenze legate al mercato mobile, e Game as a Service, con i grandi nomi… Cioè a Supercell li
1: fai fare Supercell, certo, ma a certo. qualcun altro che non è famoso per quella esatto. cosa lì…
0: Però c'è sempre un rischio in cui magari arrivi in un momento hai bisogno veramente eh, di asset produttivi e vai a chiamare qualcuno di più piccolino spostandolo in parte o per qualche tempo dal suo focus principale. Secondo me non è da eh, no, non è uno scenario impossibile. Non è uno certo. scenario impossibile, magari difficile che succeda proprio con Bluepert team in cui hai il 20% però per quelle aziende per cui sei socio di maggioranza, magari ci puoi e, pensare. Ecco, ci puoi pensare. La seconda parte di questo episodio di Gong la vogliamo dedicare all'EVO 2022. Eh, per chi non lo conoscesse, l'EVO è il più importante torneo, anzi, la più importante eh, manifestazione esportiva dedicata ai picchia duro, tutti gli anni insomma c'è grande fermento nella community, anche solo sapere quali dei titoli eh, disponibili sul mercato sono stati selezionati per l'evo è motivo di grande dibattito e anche di grande esaltazione per i fan che vedono incluso il suo titolo preferito o di grande eh, dispiacere quando invece eh, certi titoli escono dal roster, ma eh, al di là della dimensione proprio competitiva e sportiva l'Evo è diventata anche una vetrina per qualche annuncio sono sempre annunci molto focalizzati ovviamente nell'ambito dei picchiaduro alcuni non stiamo nemmeno qui a commentarli perché sono ipertecnici vi basti sapere che ogni tanto viene annunciato quando un picchiaduro uscito da qualche anno cambia il suo netcode sì. Sì, 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 certo. quest'anno addirittura è stato annunciato che Dragon Ball Fighters avrà un netcode tipo rollback So che se non siete addentro diciamo eh, al mondo videoludico questa cosa non vi genera nessun sommovimento eh, emotivo ma invece sono arrivati anche degli annunci che più pop, è più piacevole dai, commentare, un pochino più pop. Due intanto eh, annunci inediti legati a due picchiaduro che arriveranno nei prossimi anni.
1: Vabbè, allora il primo che secondo me è forse quello più clamoroso dal punto di vista non tanto del nome ma di un ritorno inatteso Hanno annunciato un nuovo Fatal Fury sì. Che eh, è ancora assolutamente senza una data ma c'è proprio l'annuncio con un artwork fatto da un'illustratrice storica della serie New Fatal Fury slash Garou Greenlit Cioè hanno dato, hanno dato luce verde Esatto, hanno, il semaforo verde si fa e quindi questo è il primo annuncio abbastanza così estemporaneo.
0: Estemporaneo perché, come dicevi tu, cioè Fatal Fury è una serie che è rimasta davvero confinata negli anni 90. Certo. Il primo è uscito nel 91, l'ultimo, Wolves, nel 99. Quindi Pazzesco. è proprio l'esempio esplicito di, insomma, un, gen- no, un genere, una saga che è stata figlia del suo tempo e poi non è riuscita più diciamo a sfogarsi ad arrivare sul mercato devo anche dire che anche vedendo l'estetica del protagonista insomma si vede che era proprio collocata old school, school esatto è, è difficile che possa parlare oggi alle generazioni odierne però magari va a prendersi eh, qualche nostalgico diciamo che comunque nostalgico. King of
1: Fighters è tornato sì. e quindi l'idea sì. è, secondo me è quella di proseguire Davvero lungo quella via. Eh, Quindi del nuovo Fatal Fury, l'abbiamo detto, si è visto anche uno scorcio che non è nemmeno un vero e proprio annuncio, ma un teaser, una via di mezzo del prossimo Tekken. Nel senso che nell'annunciare Tekken eh, il il torneo, diciamo che si terrà ad Amsterdam a febbraio dell'anno prossimo, il World Tour. hanno hanno fatto vedere in chiusura di questo video molto celebrativo e molto dal taglio appunto esportivo la cutscene originale del primo Tekken in cui ehm, Kazuya Kazuya, esatto scagliava e da una roccia e il frame finale è stato sostituito con un frame invece fatto con una grafica sicuramente molto molto più realistica rispetto al full motion video della prima Playstation e ed è finita lì con questo sguardo con un occhio infiammato uh, di casuia, che preannuncia evidentemente un nuovo Tekken del quale si, si parlerà chissà come, chissà quando
0: Sì, io non ho capito tantissimo diciamo anche questo intervento anche perché che un nuovo Tekken fosse in lavorazione credo fosse un po' il segreto di Pulcinella è chiaro che pur con tempi estremamente dilatati queste saghe di picchiaduro Calibur, Tekken lo stesso Street Fighter tornano Eh, quindi avere proprio solo questa sorta di teaser senza neppure pure fare intuire quale potrebbe essere, non lo so, Tra l'altro, una nemmeno, meccanica, un'estetica zero.
1: No, Ma nemmeno in un trailer a parte, cioè no, in esatto. chiusura, nel, nel, veramente gli ultimi 30 secondi di un trailer che si dedicava ad altro. Eh, eh, a un
0: po' strano, però comunque io sono felice perché fra i picchiaduro, insomma, Tech e Soul Calibur, io li frequento sempre molto
1: volentieri. Molta più concretezza per invece i nuovi personaggi di Street Fighter esatto. 6, Street Fighter 6 che torna a mostrarsi dopo eh, Los Angeles in cui... Uh, in quell'occasione abbiamo proprio anche messo le mani sul picchiaduro di Capcom che arriverà, credo, all'inizio dell'anno prossimo uh, vediamo uh in questo nuovo trailer si sono visti un personaggio completamente inedito che è Kimberly una lottatrice eh, con delle vistose trecce unindole a metà tra diciamo lo stile molto street molto graffitara e invece un'origine poi anche orgogliosamente eh, africana fra, e fra l'altro con
0: un sistema di combattimento anzi uno stile di combattimento molto molto veloce capace di fare wall jump e addirittura prese aeree fr- spettacolare nel Tarissimo. trailer veramente la cosa molto spettacolare la cosa che ho preferito
1: e poi il ritorno di Yuri un personaggio che di Street Fighter comunque eh, è diventato a suo modo un'icona della Street Fighter magari più, più moderno la lottratrice coreana che torna con i suoi calcioni a piedi nudi e un'indole ancora più aggressiva demoniaca, veramente bizzarra, Street Fighter 6 continua a sembrare un gioco sicuramente interessante. Sì, ecco. prima di chiudere vogliamo citare giusto che ci siamo accorti
0: stamattina mentre eravamo in live e vi ricordiamo che potrete, potrete seguirci tutte le mattine sul canale Twitch, ci siamo accorti che questo trailer eh, mette in mostra una scena sì. molto molto più carica a livello di effetti speciali di scie di, sprazi, sì, di colpi di sudore che sì. sottolineano i colpi rispetto a quanto non succedesse poi nella demo che avevamo provato al Summer Game Fest siamo proprio andati a rivedere il footage e sembra che il team abbia spinto ancora di più sì. su questi effetti che caratterizzano l'azione a livello stilistico secondo me una grande scelta perché Bellissimo. lo vedi subito sì, sì, sì. che è Street Fighter 6 a livello di leggibilità dell'azione probabilmente Filo un po' di limature mm. si potrebbero fare ma insomma siamo ancora in una fase di sviluppo quindi può cambiare tutto da un giorno all'altro vedremo poi nei prossimi, nelle prossime occasioni in cui avremo contatto con il gioco e quando poi uscirà Siamo arrivati a 15 minuti, Marco è qui che smania tutte le volte che superiamo la soglia di 10 minuti. Lui, mamma mia, gli viene l'agitazione, l'ansia.
1: Mi sento che è un impegno che stiamo tradendo, qualche minuto in più si può fare, ma troppi in più è un po' troppo. Quindi vi
0: salutiamo e ci sentiamo domani. Ciao.